0: 3
1: trei. 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 <laughs> trei, Bine ați venit la un nou episod din podcastul video 3 Produs de avocanet.ro Singura emisiune online care vă explică tot ce s-a modificat important în legislația în ultima săptămână Și cum vă afectează asta Ce face Alin?
0: Uite, citeam subiectele pe care o să le spui tu imediat de mm. scurt așa și Da, cred că o să avem ceva să vă spunem azi, interesant zic
1: da, eu am setat un counter și dacă calculele mele sunt corecte, suntem în săptămâna șapte fără guvern cu puteri de pline, dar spre deosebire de executiv legislația nu a stat pe loc, chiar deloc. Principalele știri legislative din săptămâna aceasta ne vin majoritar din Parlament, acolo unde s-au votat tot felul de legi importante pentru noi toți, dar s-au și propus tot felul de alte reglementări. La capitolul de legi finalizate vorbim astăzi despre una votată chiar ieri, care va permite suspendarea activității la firmele care nu respectă restricțiile și regulile impuse în contextul pandemiei. Tot ieri și tot în Parlament s-a redus TVA la 5% pentru cărțile electronice, iar la capitolul de legi abia propuse, care și încep acum, practic, parcursul legislativ, ultimele zile ne-au adus câteva propuneri interesante, mai ales în domeniul auto, am observat. Spre exemplu, parlamentarii propun ca modificarea kilometrajului unei mașini să poată fi pedepsită cu un iar mașinilor cu volan pe partea dreaptă să le fie interzisă complet circulația în România. Mai avem și alte subiecte relevante pe care vrem să vi le povestim astăzi. A devenit, spre exemplu, funcțional sistemul de facturare electronică, subiectul preferat al lui Alin. S-a modificat codul muncii și se simplifică regulile pentru cei care vor să obțină bani de la stat ca să își instaleze acele panouri fotovoltaice. Pentru firme am pregătit și acolo tot felul de informații utile și inclusiv o sinteză cu câteva modificări legislative de care trebuie să țină cont pentru anul următor, ca să înțeleagă un pic mai bine din tot ce știm până acum, cam ce să, la ce să se aștepte în 2022.
0: Da, e, e o, o discuție interesantă aia cu mașinile cu volan pe dreapta. Chiar sunt curios, nu știu, care dintre noi doi o să citească subiectul, pentru că, într-o formă sau alta, am văzut foarte multe întrebări. Dacă, cum, dacă vin cu mașina din Anglia, să zicem, asta înseamnă că nu mai pot circula în România. O să încercăm să lămurim câteva din întrebările astea în subiectul respectiv. Până acolo, hai să începem cu începutul. Top 3 știri legislative din ultimele zile. Prima, de care vorbeai și tu, a fost adoptată prin vot final de Parlament. E pra-până mai ieri un proiect. Acum, practic, o să urmeze transpunerea într-o lege în ideea în care trebuie să treacă pe la Președinte și apoi să fie publicat în monitor oficial respectivul proiect Firmele care ignoră regulile stabilite de autorități în timpul stării de alertă în contextul pandemiei de coronavirus Vor putea fi sancționate cu suspendarea activității potrivit acestei legi Aici mă gândesc, Roxana, că vorbim de tot felul de reguli Pornind de la ideea aia cu termometrizarea, nu știu, și de la uh, faptul că ar trebui să aibă oamenii măști uh, și alte lucruri de genul ăsta în Nu Pun
1: toate restricțiile alea legate de capacități. De exact, dacă e o... Cinematograf, teatru sau orice alt tip de activitate economică, care are cumva niște reguli specifice stabilite prin, de obicei, HG-urile acelea de stare de alertă. Dacă nu respecti regulile respective, autoritățile pot să vină în control și să decidă suspendarea activității.
0: Bun, hai să vedem ce e în plus. În momentul ăsta, deci, fără proiectul de care vorbim noi acum și fără legea viitoare, să spun că în următoarele zile o să apară în monitor oficial. Deci, ce se întâmplă în momentul ăsta? Aceste firme care încalcă regulile pot fi doar amendate cu sume între 1.000 și 10.000 de lei, când ignoră regulile stabilite de autorități. Proiectul viitoarea lege stabilește faptul că acele firme vor putea fi sancționate cu suspendarea activității cu 15 sau 30 de zile, care se va aplica suplimentar față de amendă, în plus, cei care vor ignora măsura acestei suspendări activității vor putea risca inclusiv pedepse penale. Hai să vedem ce înseamnă asta cu sancțiunea suspendării activității cu 15 sau 30 de zile. Sunt două situații. Suspendare de 15 zile în cazul firmelor care funcționează fără respectarea condițiilor impuse de autorități. În acest caz se va afișa o atenționare la intrare în care se va scrie că activitatea este oprită temporar din cauza nerespectării regulilor. Dacă firma va redeschide mai devreme decât trebuie, autoritățile vor aplica un sigiliu iar ruperea sigiliului va atrage consecințe penale. Sau există și situația suspendării de 30 de zile în cazul firmelor care funcționează, deși ar trebui să aibă activitatea oprită din cazul restricțiilor impuse de autorități. În acest caz se va aplica direct sigiliu, iar ruperea acestuia va atrage consecințe penale. În ambele cazuri, după cum ați văzut, vorbim de uh, aplicarea articolului 260 din codul penal, rupere de sigilii uh, și de o pedeapsă cu închisoarea de la 3 luni la un an sau Vorbim aici de amendă penal. În prezent, după cum spuneam, firmele care nu respectă condițiile impuse de autorități riscă o amendă între 1.000 și 5.000 de lei, în timp ce firmele care ignoră faptul că trebuie să aibă activitatea oprită riscă o amendă între 2.000 și 10.000 de lei.
1: Ce aș mai vrea să reținem, Alin, din știrea asta, că sancțiunea aceasta complementară despre care ai vorbit tu cu întreruperea sau, mă rog, suspendarea temporară a activității se aplică suplimentar față de amendă. Deci, practic, avem și o să fim și cu banii cumva luați prin amendarea asta și vom avea și activitatea suspendată. Mai
0: era ceva în plus, apropo de știrea asta, că se leagă până la urmă cele două subiecte. Au început, sau au reînceput, cred că e mai bine spus, controlele de la Inspectoratul Teritorial al Muncii la angajatori în privința respectării măsurilor pandemice la locul de muncă. Vorbim practic de portul măștii, triajul epidemiologic, vorbim, cum spuneam mai devreme, de un control pe care ITM-ul îl face constant și pe care acum se pare că l-a din punctul ăsta de vedere, așa că aveți grijă. Da,
1: aveam niște statistici publicate de inspecția muncii și spunea că în perioada 25 octombrie-4 noiembrie au fost aplicate amenzi în valoare totală de 777.000 777 în materia SSM, fiind dispuse aproape 2600 de măsuri, iar printre neregulile descoperite de inspecția muncii și cumva cel mai frecvent amendate erau fix astea de care vorbeai. Tu. lipsa măștii de protecție de către toți măștii de protecție de către toți salariații, lipsa măsurilor suficiente pentru triaj, lipsa afișării regulilor de conduită obligatorie pentru angajați și terți cu privire la îmbolnă- prevenirea îmbolnăvirilor nu erau marcaje de securitate pentru păstrarea distanței între clienți și tot felul de alte chestiuni de de tipul ăsta. E bine să, să fiți atenți și să le puneți în practică dacă nu le-ați făcut-o deja, pentru că inspectorii sunt, sunt pe teren.
0: Și vorbim de amenzi importante până la urmă și asta e. Exact. Bine de știut. exact.
1: Acum am organizat începutul de, de podcast astfel încât să iau eu subiectul cu e-factură, știu că pe tine te supără în mod deosebit De data asta avem o veste bună, facturarea electronică este funcțională, a devenit funcțional săptămâna trecută Momentan ea poate fi folosită doar în relația firmelor cu statul și ulterior va fi extinsă și funcționalitatea care permite Facturarea electronică între parteneri comerciali privați Ce e foarte interesant în comunicatul Ministerului de Finanțe Care a anunța operaționalizarea acestui sistem În acest comunicat era precizat faptul că Deși este opțional acum, cum am vorbit de mai multe ori Pe parcursul episoadelor trecute Se vizează extinderea treptată către acest sistem Astfel încât să devină obligatoriu, era acolo și un termen destul de vag, spunea ministerul că undeva până în anul 2023 Deci de aici putem deduce că pe parcursul anului următor o să vedem niște schimbări legislative care să facă facturarea electronică obligatorie să vedem exact în ce măsură, doar pentru achiziții publice sau uh, în general. Oricum, ca tendință, mai vorbeam și cu alți consultanți fiscali, uh, ca tendință, cu siguranță, dacă nu anul viitor, dacă în următorii ani, cu siguranță, va deveni obligatorie în general.
0: Da. Mergem mai departe, lăsăm facturarea deoparte. Da, și mă duc la de... da, Alina
1: înainte să mergem mai departe, că a mai apărut aici un proiect de ordin la ANAF, Credeam că cadrul legal e definitivat, se pare că nu Am mai apărut o procedură care vizează firmele străine Astfel încât și ele să poată opta pentru facturarea electronică în România E o procedură specială care presupune depunerea unui formular O declarație 083 are ea indicativul Și exact ca în cazul firmelor rezidente, deci firmele românești Odată optat pentru acest sistem, el va deveni obligatoriu până la o eventuală renunțare Expresă.
0: Da. Uh, mergem mai departe uh, la un proiect care a fost tocmai votat de Parlament, a trecut de Camera Deputaților în calitate de for decizional. S-a întâmplat asta pe 16 noiembrie, adică al alaltă, dacă nu mă ieri, sau ieri, nici nu mai știu în ce zi suntem azi. Cert e că și acest proiect o să treacă, uh, o să fie transpus în lege în zilele următoare, o să treacă pe la președinte și apoi o să fie publicat în monitor oficial. Hai să spunem două, trei lucruri despre el. Uh, proiectul de lege vizează modificarea codului fiscal în sensul includerii livrării de cărți electronice în lista bunurilor cărora li se aplică cota redusă de TVA de 5%. Măsura ar urma să se aplice de la începutul anului 2022. Deci e important pentru că asta, teoretic cel puțin, ar trebui să ducă la o reducere a prețului cărților electronice de la măcar prin reducerea TVA-ului de la 19% la 5%. Practic, eu nu știu cât o să se reducă prețul, dacă Edicării. Ele oricum
1: sunt mai ieftine din ce am observat eu așa uitându-mă pe site-urile librărilor e book sunt ceva mai ieftine decât cărțile tipărite De ce e important cumva cu modificarea asta că vine să rezolve o discriminare care exista până acum între cărțile tipărite și cele electronice La cărțile tipărite acest regim fiscal cu TVA redus la 5% se aplică deja de ani buni ori pentru cărțile electronice există TVA uzual de 19% Acum apare că... Un...
0: că pentru care recunosc că am făcut și noi lobby acum câțiva ani, tocmai în ideea în care ni s-a părut că discriminarea asta nu e corectă față de cărți din multe puncte de vedere și dacă vrem să încurajăm cititul până la urmă, ar trebui să le permitem tuturor cărților să ofere oamenilor acelea șanse să le citească. Dincolo de asta însă, hai să spunem câteva lucruri care sunt și ele importante. Cota asta redusă de TVA de 5% se va aplica. Și pentru livrare, așa scrie în lege, da? pentru livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste pe suport fizic și/sau pe cale electronică. Uh, și aici uh, mare atenție la ce scrie mai departe, cu excepția celor care au în totalitate sau în mod predominant un conținut video sau un conținut muzical audio, și a celor destinate exclusiv sau în principal. Așadar, această prevedere nu se va aplica cărților și revistelor digitale care au conținut 100% audio or video, ori video, or celor al căror conținut este preponderent audio ori video, da? Există definim și un
1: preponderent, o să vedem cum definim o să acest să vedem ce înseamnă, <laughs> exact,
0: da. Uh, țineți deci minte că s-a redus TVA-ul pentru cărțile electronice, dacă ne referim la ce înțelegem cu toții, clasic, printr-o carte electronică, ideea de e-book, Acolo chiar s-a redus TVA-ul Pentru celelalte cărți hibride, nu știu cum să le spun altfel, trebuie verificat în ce măsură conținutul este preponderent audio sau video și atunci să vă dați seama, acum vorbesc cu producătorii, nu știu cum să le i-definesc cu autorii sau cu editurile și să vă dați seama dacă se aplică sau nu cotă redusă de TV.
1: Da, oricum modificarea intră în vigoare de la 1 ianuarie, cum ziceai tu, sperăm că până atunci avem și niște norme de aplicare pentru măsura asta și poate ele să vină să clarifice un pic mai mult chestiunea
0: de fapt, normele de aplicare ar venit la codul fiscal. Da? Ar, ar trebui exact. completate normele de aplicare ale codului fiscal cu ceva care să facă referire la acest articol care s-a modificat. Da, probabil de că pe 30 decembrie o să. În apar. cel mai bun caz, Nici pentru că
1: au fost modificări fiscale, adică introduse în codurile fiscale, să zicem acum, iar normele pentru ele au venit la câteva luni, dacă nu chiar cu un an distanță. Da. Urmărim și, și subiectul ăsta, nu vă faceți griji. O să trec mai departe, Alin, la categoria de relații de muncă, tot timpul prezentă la noi în podcast. Avem niște modificări la codul muncii, noi am mai vorbit despre ele în episoadele anterioare. E o lege care fusese votată de, de Parlament, acum a fost și publicată în monitorul oficial. Ea prevede un nou termen pentru soluționarea conflictelor de muncă. Acesta, acest nou termen. Is- este de 45 de de zile față de 30 de zile cât era anterior. Termenul a și intrat în vigoare de sâmbătă 13 noiembrie. Atenție mare, acest termen face referire la conflictele de muncă apărute ca urmare a deciziilor unilaterale ale angajatorilor. Aș mai puncta aici o chestiune care derivă din această modificare Legea nu doar a majorat acest termen de contestare de la 30 la 45 de zile Dar a schimbat și momentul zero, să zicem așa, de la care începe calculul acestor zile Începând de sâmbătă, 13 noiembrie contestațiilor cărora li se aplică acest termen de 45 de zile calendaristice. Termenul va fi calculat din ziua în care salariații au luat cunoștință de măsurile impuse prin acea decizie unilaterală a angajatorului. Până acum, deci până în 13 noiembrie, acest termen se calcula de la momentul în care decizia unilaterală a angajatorului fusese comunicată. Deci sunt două momente diferite. Ziua în care salariații au luat la cunoștință versus ziua în care Decizia fusese comunicată. Ori știm, vorbeam și episodul trecut, modalitățile de comunicare pot fi foarte diverse, iar unii angajatori, poate de rea credință, să le zicem așa, pot găsi modalități prin care doar să se achite de obligația asta de a comunica decizia respectivă, să o afișeze, nu știu, la un avizier unde salariatul în cauză nu are acces și atunci salariatul cumva nu mai are posibilitatea de a contesta această, această decizie. E o modificare importantă. Rețineți că se aplică de sâmbătă 13 noiembrie și, practic, și pentru toate deciziile și documentele emise după această dată sau începând cu ea.
0: Că povesteam mai devreme de ideea aia conchiderea activității firmelor dacă nu respectă măsurile impuse de autorități prin intermediul unor legi care au legătură cu pandemia, ar trebui să vedeți în același spectru și ce povestim mai departe. Haideți să ne gândim la situația în care compania, un restaurant, pe exemplu, da, e obligat să verifice certificatele verzi ale celor care intră în restaurant. Teoretic, restaurantul în sine nu are o formă fizică să verifice el și atunci, evident, o să trească să verifice unul dintre angajații restaurantului respectiv. Ce se întâmplă însă când angajatul nu își respectă această obligație pe care, să spunem, într-o formă sau alta, șefii au trasat-o într-o discuție verbală. Uh, și am, uh, colegii noștri au tratat, Simona Voiculescu în cazul ăsta, uh, au tratat situația asta pentru că e o situație care se întâmplă destul de des în ultima vreme uh, și au ajuns la următoarea concluzie care e foarte importantă, uh, respectiv este nevoie de completarea fișelor postului pentru a include și această sarcină. Cu alte cuvinte, această obligație nu trebuie impusă doar prin intermediul unor rugăminți, comenzi, cum vreți să le spuneți, verbale sau poate chiar mail-uri, nu? Trebuie să treceți asta în Fișa postului pentru că într-o formă sau alta, prin intermediul fișei postului sunt prevăzute toate acele sarcini pe care le au și atribuții pe care le are fiecare salariat, iar fișa postului este partea contractului de muncă. Din această perspectivă, deci e important să știți că Altfel, vă treziți cu uh, situația în care o să luați amendă sau eu știu ce o să se întâmple, inclusiv o să vi se poată închide activitatea pentru o anumită perioadă și uh, prea puteți să trageți pe nimeni la răspundere sau o să fie foarte greu să trageți pe cineva la răspundere pentru situația respectivă. Și un lucru, Roxana vreau să mai punctez, respectiv uh, faptul că, până la urmă, vorbim de situația în care, uh, cam toată exemplu restaurantului, dar putem să ne gândim la alte companii, Restaurantul respectiv nu cere certificate vezi pentru că s-a trezit patronul sau șeful de restaurant într-o dimineață că vrea asta, ci pentru că există o lege care îi obligă pe cei de la restaurant să facă asta. Da? Prin urmare, obligația trebuie transpusă mai jos ierarhic către salariații care ar trebui să și facă respectiva verificare. E un lucru important. Da,
1: ideea subiectului oricum pornise de la foarte multe, foarte multe întrebări pe care le vedeam pe forumul nostru, în care angajați care fusese puși să verifice aceste certificate, de obicei personal de la intrare, ori paznici, ori recepționere, refuzau să facă asta din diverse motive. Unii că, nu știu, nu voiau să meargă clienții da. neapărat, că ați văzut, sunt mm-hmm. z- tot felul de situații neplăcute de obicei la intrat- alea în magazine când apar tot felul de discuții de ce trebuie actul ăsta, de ce nu trebuie și mai era și situații în care angajații refuzau să facă chestiunea asta din propriile lor convingeri nu credeau un certificat, nu credeau în pandemie, aveau alte uh, concepții. o problema apărea fix din perspectiva angajatorului pentru că firma este cea care este amendată, pe când obligația trebuie cumva realizată de o persoană în carne și oase de obicei un, un angajat și de aia uh, și materialul ăsta În care sugeram angajatorilor, dacă există genul ăsta de obligație, ea să fie prevăzută în fișa de a angajatului Ca să evităm orice fel de problemă ulterioară, amendări și așa mai departe Tot în zona asta rămânem un pic cu pandemia și cu tot ce a adus ea, inclusiv extinderea foarte mare a telemuncii Tot colega noastră, Simona, descoperise la Agenția Europeană de SSM un raport foarte interesant care face o trecere în revistă a riscurilor și a beneficiilor și a aspectelor de perspectivă în privința lucrului de acasă și potrivit autorității europene de SSM există tot felul de probleme care pot să care nu știu să subscriu așa acestei munci de acasă, iar Ghidul acesta venea să facă tot felul de recomandări, spre exemplu că telemunca nu e pentru oricine și cumva angajatorii ar trebui să se consulte cu salariații lor pentru că diferă foarte mult condițiile de lucru ale fiecăruia contextul familial, marital și așa mai departe, și atunci n-ar trebui să fie impusă așa nediscreționară tuturor. Poate trebuie luate în calcul tot felul de alte chestiuni. Apoi. Tot din acest, din acest raport mai apărea ideea că angajatorii nu ar trebui să mai amâne revizuirea politicilor interne pentru a include și riscurile de SSM ale telemuncii. E un aspect care ar trebui să îi preocupe pe angajatori, Apropo de scaunele pe care le folosesc angajații acasă, spre exemplu. Chiar există un studiu în Spania care arată că angajații au tendința să supraestimeze confortul pe care l au acasă și condițiile proprii de muncă pentru perioade lungi de timp. Adică lucrează de pe scaune obișnuite, energonomice, din fața de pe canapea, nu au lumină suficientă Sunt tot felul de chestiuni din acestea care cumva se întorc la un moment dat împotriva angajatorilor și ar trebui într-un mod așa proactiv companiile să le ia deja în calcul și să ia măsuri în direcția asta oricum, materialul este foarte amplu. Alin, o să-l las pe chatul emisiunii noastre ca să-l consulte cei interesați în detaliu, pentru că sunt foarte multe precizări și informații utile companiilor în această perioadă.
0: Da, mergem mai departe cu clarificare legislativă în cazul contractelor de muncă încheiate pe perioadă determinată, așa ca să înțelegeți contextul. Există contracte de muncă pe care le semnați pe perioadă nedeterminată, cu alte cuvinte o să se termine când o să se termine, nu există o dată anume. Se termină când ori își dă demisia angajatul, ori îl dă angajatorul afară, ori se înțeleg să se termine. Și există și contracte de muncă încheiate pe perioadă determinată, cu alte cuvinte eu mă înțeleg cu Roxana că o să mă angajeze, nu știu, pentru șase luni da? Rolul acestor contracte Pe perioadă determinată este să fie Cumva temporare Ele au uh, importanță În măsura în care uh, Rezolvă niște situații pe care Angajatorul le are la un moment dat Și dacă angajatorul vrea să prelungească la nesfârșit contractele astea, atunci contractul pe durată determinată nu este o soluție utilă, ci ar trebui transformat într-un contract pe perioadă nedeterminată. Hai să vă spun care sunt prevederile pe care le le, spune legea. Se pot încheia succesiv cel mult trei contracte individuale de muncă pe perioadă determinată. Succesiv cel mult trei. Adică unul după altul. Un astfel de contract nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni, iar contractele succesive nu pot avea o durată mai mare de 12 luni. Cu alte cuvinte, dacă Roxana mă angajează cu o perioadă determinată și prelungim contractul ăsta, îl putem prelungi de încă două ori, cum am vorbi, da, de să fie trei contracte, unul după altul, și valoarea lor cumulată n-ar trebui să fie mai mare de 3-6 de luni. Asta în condițiile în care fiecare dintre contracte ar fi de 12 luni. E important să știți lucrurile asta pentru că în măsura în care angajatorul prelungește de mai multe ori contractele pe perioadă determinată, de 5 ori, de 6 ori, sau dacă durata lor este mai mare de 12 luni, atunci ajungem într-o situație în care angajatorul respectiv riscă să fie amendat, printre altele, sau riscă să uh, aibă aplicate asupra lui tot felul de sancțiuni. Și Dan stase, colegul nostru, uh, punctează câteva situații care ar putea fi posibile pentru angajator. Prima, cea în care contractul de muncă va fi interpretat ca fiind încheiat pe perioadă nedeterminată și atunci e de sancțiunea indirectă. Uh, cumva uh, vorbim de... Uh, Cam putea ajunge inclusiv în zona muncii nedeclarate. Da? Legea țin instituie durată maximă, în momentul în care ai depășit-o, a doua zi se poate considera că salariatul respectiv lucrează în afara contractului de muncă, cumva că lucrează la negru. Pentru fiecare angajat care lucrează fără forme legale, codul muncii prevede câte o amendă de 20.000 de lei, dar maximul ce poate fi primit de un angajator care are mai mulți astfel de lucrători este de 200.000 de lei. Deci o amendă importantă până la urmă. Dacă trecem de, tre- de cele 36 de luni, dar tot dorim să lucrăm cu angajatul respectiv, ce e de făcut? Spuneam mai devreme, fie se transformă contractul într-unul pe perioadă nedeterminată, fie se încheie un act adițional, fie vorbim de încheierea unui alt contract Dar nu de contracte pe perioadă determinată care să, după cum spuneam mai devreme, să fie succesive mai lungi de 36 de luni și respectiv să fie încheiate de mai mult de 3 ori succesiv
1: Bun, și după clarificarea asta legislativă, aș vrea să atrag eu atenția asupra unei chestiuni care se aplică din 2022. Crește contribuția la fondul de handicap? Am mai vorbit despre chestiunea asta sau despre tipul ăsta de contribuție. De principiu, firmele private și entitățile publice care au peste 50 de salariați trebuie să plătească o contribuție la fondul de handicap dacă nu angajează persoane cu dizabilități proporțional cu numărul de salariați pe care iau în în muncă. Ei, valoarea acestei contribuții pe care o plătesc firmele care nu angajează astfel de persoane va crește în contextul majorării salariului minim de la 1 ianuarie 2022 și va fi de 2550 de lei, deci practic un salariu minim pe economie, înmulțit cu numărul de posturi pentru care nu au angajat persoane cu dizabilități. În prezent, pentru că salariul minim era de 2300 de lei, calcul se ce a raportat la, acest, la această valoare și practic aveam 2.300 de lei ori numărul de posturi pentru care nu au fost angajate persoane cu dizabilități. Asta e o chestiune Însă aș mai puncta aici Apropo de angajarea Persoanelor cu dizabilități Că firmele care angajează Astfel de persoane pot să primească De la stat timp de 12 luni Peste 2000 de lei E vorba de o subvenție prevăzută De legea 76 pe 2002 Este acea lege cu Sistemul asigurărilor de șoma Și stimularea ocupării Forței de muncă Care prevede că Cei care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, persoane cu dizabilități pot să primească 2250 de lei pe lună, timp de 12 luni de la data angajării, dacă mențin respectiva angajare pentru cel, cel puțin 18 luni Luminița Obaciu, care este senior payroll partner la Soteren Partners, chiar ne ajuta săptămâna trecută să înțelegem un pic mai bine chestiunea asta și explica pentru un material publicat pe avocanet.ro că această subvenție se acordă angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de salariați dacă ei angajează un număr mai mare de persoane de dizabilități, cu dizabilități față de cât îi obligă minimal uh, legea 4% din totalul angajaților. Spre exemplu, o unitate cu un număr mediu de 100 de salariați, dacă va angaja 6 persoane cu dizabilități, va putea primi subvenție pentru 2 persoane. În schimb, în cazul unităților cu un număr mediu de salariați mai mic de 50 de persoane, subvenția se acordă pentru toate persoanele cu dizabilități încadrate. Distinția se face pentru că persoanele juridice, deci angajatorii cu mai puțin de 50 de salariați practic nu au obligația de a avea și persoane cu dizabilități proporțional cu numărul de salariați Ca să faceți o idee, subvenția se acordă, prin, adică ca să putem obține această subvenție e nevoie evident, să depunem tot felul de documente la stat se încheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de muncă. Muncă, se depună o declarație pe propria răspundere Din care să rezulte că în ultimii doi ani Nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu Cu persoanele angajate Și tot felul, și pe lângă aceste două documente Cele mai importante, să le zicem așa Sunt tot felul de alte acte Spre exemplu, un certificat eliberat De Comisia de Expertiză Medicală A persoanelor cu handicap Actul de identitate al angajatului respectiv Actul în baza cărui au fost încadrate în muncă Persoanele respective Deci, practic, contractul de muncă în principiu și o declarație pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că în raport cu numărul de angajați, angajatorul și-a îndeplinit obligația de a angaja persoane cu dizabilități sau că nu are această obligație. O să las și acest articol pe cer pentru cei care sunt poate interesați să acceseze această subvenție. Mai sunt câteva detalii tehnice pe care trebuie să le luați în calcul. Zic tehnice, mă refer mai de la, la birocratice Și puteți citi acolo în detaliu Tot ce vă interesează
0: Da, uite, mă uitam acum pe întrebări Există niște întrebări pe chat Am văzut, întreabă cineva Pe LinkedIn Ce părere avem despre un, CIM, un contract individual De muncă de șase luni inițial Prelungit apoi de două ori Decât un an, prima dată un an, prima prelungire și a doua prelungire, un an și jumătate cât ar rămâne până la 36 de luni Țineți minte că sunt două condiții aici care trebuie îndeplinite Unul, durata totală acumulată a lor să fie maxim 36 de luni Și a doua condiție care și ea importantă, fiecare dintre cele trei prelungiri să n-aibă mai mult de 12 pe luni fiecare Da, Deci cumva contractul la de un an și jumătate nu respectă regula asta cu 12 luni. Și mai întreabă cineva, aici poate m-ajust u Roxana, eu uh, mă gândesc așa logic că ar fi într un fel situația, poate ai tu alt răspuns. Întreabă cineva uh, dacă e nevoie de certificat verde și la terase. Eu cred că da, sincer. Pentru Da, că...
1: obligația există, implementarea e defectuoasă. Faptul că nu vi s-a cerut nu înseamnă că obligația nu există, înseamnă da, doar că terasa respectivă, să zicem, că eludează prevederile legii și obligațiile care îi răpi. Din experiența mea, bine, nici nu prea am ieșit foarte mult, dar în locurile în care am fost, s-a cam cerut. Într-adevăr, sunt și cazuri în care nu mi s-a cerut acest document.
0: Da, bun. Mergem mai departe. Nu știu dacă e o veste bună, e așa un proiect pentru viitor. Se discută la momentul ăsta, la nivelul Uniunii Europene, despre un salariu minim Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale din Parlamentul European a mai făcut un pas în direcția adoptării unui salariu minim la nivel european și a solicitat statelor membre să evalueze și să raporteze dacă salariile minime legale sunt suficiente, utilizând criterii care să instituie condiții de muncă și de viață decentă și să includă elemente precum puterea de cumpărare și rata sărăciei. Cu alte cuvinte, să se facă o analiză a salariului minim și să-și dea seama legiuitorii sau, mă rog, guvernanții în ce măsură salariul minim respectiv chiar îi ajută să trăiască. Sau nu, da, e cam, cam da probabil e. că
1: e o adunare de date la, de la nivelul tuturor statelor, pentru că viitorul salariu minim se va aplica nediscreționar pe tot teritoriul Uniunii Europene. Deci, exact. <laughs> însă,
0: că unii oameni am văzut ca au înțeles invers Asta nu înseamnă că în România se va aplica salariu minim din Italia. <laughs> Nu, înseamnă că salariul minim va putea fi un procent și o să vedeți, există o regulă despre care vorbește colegul nostru Dan Năstase. În lipsa unui contract sau acord colectiv de muncă aplicabil la nivel național, salariul minim va fi stabilit cel mai probabil la aproximativ 60% din salariul mediu la nivel național poate până vorbește Roxana despre următorul subiect, o să caut eu, o să văd cât mai este momentul ăsta exact salariul mediu la nivel național în România, să vă faceți o idee, așa, pe unde ar putea fi salariul minim în viitor. Dar cam asta ar fi regula. Vorbind de un procent raportat la un salariu mediu, cum e cazul ăsta, de la nivel național. Asta va însemna, evident, că în România salariul mediu la nivel național e mai mic decât în Italia sau alte țări și, implicit, salariul minim nu va avea nicio legătură cu salariul minim din alte state, da?
1: Oricum e de urmărit chestiunea asta, încă se decantează deci nici măcar autoritățile europene nu au ajuns la o formulă finală de calcul, sunt doar drafturi și discuții la momentul ăsta și atunci nu putem să zicem nimic foarte sigur legat de cum va fi sau nu va fi. Va fi interesant din punctul meu de vedere să se și stabilească cum se calculează acest salariu mediu la nivel național, pentru că știm că în România sunt mai multe salarii medii pe diverse legislații ele sunt calculate diferit așa cum sunt cifre de afaceri diferite din punct de vedere fiscal, din punct de vedere contabil deci sunt foarte mulți indicatori din ăștia care nu sunt foarte precis sau, mă rog, la momentul ăsta nu știm la care ne raportăm efectiv Bun, Merg mai departe Alin la categoria de pensii și pensionare avem o completare la legea pensiilor și despre aceasta am mai vorbit acum s-a oficializat e vorba de acea lege care permite persoanelor care își încasează pensia pe card să primească talonul MOV și în format electronic mai exact, toți pensionarii cărora li se achită pensiile într-un cont curent sau un col, într-un cont de cart vor putea solicita atenție, deci bază de cerere vor putea solicita Casei Naționale de Pensii Publice transmiterea acestui talon MOV în format electronic fie pe e-mail, fie în contul online deschis în portalul Casei Naționale de Pensii Publice Acest talon, cum ziceam Poate fi obținut doar pe bază de cerere, însă, atenție mare, emiterea documentului nu este posibilă încă. Pentru a se putea aplica această noutate, trebuie modificate și normele de aplicare a legii pensiilor. Legea actuală, cea publicată în monitorul oficial care vine cu această noutate spune că aceste norme ar trebui rezolvate până în februarie 2022 Să vedem cât de repede se mișcă autoritățile cu clarificările necesare Cred că va fi nevoie de o procedură să vedem exact ce au de făcut oamenii, unde depun cererile, în ce formă și așa mai departe
0: da, am vorbit și în trecut despre asta. O să punctez doar că a trecut de Senat acum. Un proiect de lege care prevede limitarea tarifelor la eliberarea documentelor privind stagiile de cotizare la pensie și de contarea odată pe an a cheltuielor cetățenilor care au nevoie de ele, a primit raport de adoptare la uh, Senat. Ca să se aplice, trebuie să uh, fie votat și de Camera Deputaților, promulgat mm-hmm. de șeful statului și apoi publicat în monitor oficial. O să urmărim. Uh, respectivul proiect și măsura în care trecește Camera Deputaților. O să vă povestim mai, să vă povestim mai multe până atunci. Hai să trecem da. mai departe, Roxana. Uh,
1: ca să închiem știrea asta, sau mă rog, secțiunea asta legată de pensii și pensionari, uh, colega noastră, Luce, a consultat se raportul pe justiție pentru anul trecut și uh, ea a atras atenția că în 2020 s-a înregistrat o creștere cu 50% a liticilor legate de pensii, dosare de pensionare și chestiuni afet. Față de ultimii patru ani e un raport pe justiție emis de Consiliul Superior al Magistraturii care și spunea că devină pentru această creștere importantă al fi legislația neclară și practica neunitară din cadrul caselor de pensii Asta e mai mult așa de atmosferă ca să ne facem o idee cum mai stăm din perspectiva asta a numerelor și a statisticilor Hai să mergem mai
0: departe. Da, mergem mai departe la subiecte legate de, uh, de mediu auto, nu știu cum să-i spun, de autoturisme. Sunt mai multe proiecte aici de care ar trebui să știți. Uh, primul dintre ele e un proiect înregistrat recent la Parlament. Modificarea kilometrajului unei mașini ar trebui să poată fi pedepsită cu închisoarea. E un proiect interesant din punctul ăsta de vedere. Dar mă rog, o să vedem în ce măsură el o să treacă așa cum e Documentul amintit prevede practic sau vorbește de închisoare de la o lună la un an sau amendă pentru infracțiunea care e reprezentată de influențarea înregistrării exacte a numărului kilometrilor parcurși de un autovehicul. În plus, documentul amintit prevede că aceeași pedapsă o vor risca și cei care pun în circulație o mașină cu kilometrajul defect, dar și cei care comercializează astfel de mașini sau mașina la care a fost modificat kilometrajul. Toate valorile indicate de odometrele mașinilor din țara noastră se vor regăsi, după cum prevede proiectul, într-un registru electronic ce trebuie înființat și gestionat de Auto Român. Odometre sunt kilometrajele alea, așa se cheamă ele tehnic vorbind, datele vor fi preluate de RAR de la stațiile autorizate pentru efectuarea inspecției tehnice periodice și de la servisuri, atunci când mașinile ajung acolo pentru reparații sau întreținere. Practic, ori de câte ori o să ajungeți cu mașina în service sau să o faceți ITP-ul, o să se transmită uh, kilometrajul activ al mașinii către RAR, iar RAR ar trebui să păstreze baza respectivă de date și să se poată vedea astfel dacă mașina respectivă apare într-un viitor îndepărtat sau apropiat cu un kilometraj mai mic decât cel înregistrat în trecut. O altă propunere legislativă nou înregistrată la Senat vizează interzicerea circulației mașinilor cu volan pe dreapta pe drumurile publice din țara noastră. Vor fi exceptate de la această interdicție autovehicule istorice și mașinile utilitare, cum sunt cele de curățenie stradal. Pentru a se aplica, ambele proiecte trebuie să treacă de Parlament, să fie promulgate de președintele țării și să fie publicate în monitor oficial. E important, apropo de mașinile de curățenie, pentru că nu știu dacă ați văzut, șoferul trebuie să fie foarte aproape de bordura pe lângă care merge și în felul ăsta e util ca unele dintre mașini să aibă volan pe dreapta. Dacă proiectul ajunge să se aplice, cei care vor conduce o mașină cu volanul pe dreapta vor risca amenzi din clasa a treia de sancțiuni, adică de la 6 la 8 puncte amendă, ceea ce înseamnă amenzi cuprinse între 870 și 1160 de lei. Punctul de amendă a rămas plafonat la 145 de lei în acest an. O să vedem de la anul, pentru că el e corelat cumva cu salariul minim și a tot fost plafonat de 4-5 ani, Roxana, nu? Parcă.
1: Nu chiar 4-5 ani, dar de 2 siguri. Mă rog, de o... Da, de... Câțiva ani. Hai să zicem așa, că nu am, nu am datele chiar acum la, la mine.
0: Exact. Țineți minte, deci, ideea asta. Acum, dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred că cineva care vine cu o mașină din afară ar trebui să fie... Vine cu o mașină din afară și tranzitează România într-o formă sau alta, nu cred că ar trebui să fie pedepsit cu o amendă. Mi se pare chiar stupid. O să vedem în ce măsură proiectul o să fie modificat în direcția asta, pentru că altfel nu văd cum am putea să respectăm dreptul la liberă circulație pe care l-au cetățenii Uniunii Uni- Europene, așa cum ne-am asumat noi că respectăm dreptul ăsta la liberă circulație, dacă înseamnă și circulația cu mașina proprie. Nu... Doar ce cu ce mașină vrea statul Cu ce mașină vrea statul sau cu trenurile din România sau eu știu, cu ce da,
1: Nu, atenție mare Că proiectul, cel puțin în forma de acum Se referă strict la mașinile Înregistrate sau înmatriculate În, în România. România Deci dacă Vorbim de o tranzitare și știm că uh, sunt niște reguli din astea. Nu mai știu exact termenul, dar nu mai voie să circul cu o mașină înmatriculată în alt stat mai mult de 90 de zile, dacă mi-adu bine aminte, dar uh,
0: nu sunt exact da. sigură. Poate că e puțin mai mult, chiar, chiar nu mai-ți nici niciodată, da. Uh, și mai e un proiect despre care ar trebui să știți, uh, un alt proiect interesant, din păcate pentru el este depus de oameni de la USR, prin urmare, având în vedere noua coaliție ce se formează, cred că șanse foarte mari să treacă proiectul ăsta nu sunt
1: Aș spera totuși ca o paranteză că inițiativele vor fi judecate din perspectiva utilităților din perspectiva culorii
0: politici Istoria ne-a dovedit că orice vine de la opoziție rămâne în opoziție orice vine de la putere trece Ce vrea să facă proiectul ăsta e un lucru cu care eu nu sunt de acord poate că o să mă înjure lumea, dar mi se pare că de multe ori avem nevoie și de astfel de măsuri care sunt poate radicale, dar e nevoie de ele. Videoclipurile făcute cu camerele de bord ale șoferilor ar trebui să poate fi folosită pentru a aplica amenzi de circulație. Practic, se spune așa, constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace video folosite de participanții la trafic, ori de autoritățile administrației publice locale, dacă acestea permit stabilirea certa a numărului de matriculare, culorii, mărcii și modelului vehiculului implicat în săvârșirea contravenției, consemnându-se aceasta în procesul verbal de constatare a contravențiilor. Pentru constatarea contravenției este necesară și declarația pe propria răspundere a participanților. La trafic, Asupra faptelor ce constituie contravenții și asupra autenticității și veridicității înregistrării video furnizate de către acesta. Cu alte cuvinte, dacă eu mă duc cu camera și mă duc la poliție, ar trebui să dau și o declarație pe proprie răspundere că uh, lucrurile pe care le-am, le-a filmat camera sunt uh, autentice și veridice uh, și din punctul ăsta de vedere mi-asum răspunderea că așa e. E important. Procesul verbal se va putea încheia în aceste cazuri în lipsa contravenientului și fără confirmarea unor martori.
1: Da, urmărim toate proiectele astea să vedem cum evoluează. Alin văd că suntem la 42 de minute, o să trec un pic mai repede prin câteva următoare știri ca să putem ajunge și la zona de firme și să avem timp și pentru ele. Mm-hmm. Aș fi punctat într-o categorie așa generalistă, cu bine de știut, că furnizorii de energie electrică și gaze naturale pot fi amendați dacă nu respectă termenul pentru emiterea vizelor necesare înainte de conectarea la și gaze naturale Spunem asta în contextul în care Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aplicat conform unei statistici pe care a publicat-o recent, a aplicat în perioada martie-octombrie 2021 amens totale de aproximativ 2,3 milioane de lei distribuitorilor de energie electrică și gaze naturale pentru că nu au respectat aceste termene, fie ele de emitere ori de modificare a unor avize de racordare sau branșare și Tot în direcția asta aș mai puncta un proiect înregistrat la Parlament zilele trecute, v-am zis că au fost foarte activ. E un proiect care vizează tot zona de branșări la utilități, care stabilește, sau mă rog, ar urma să stabilească că branșarea la utilități a blocurilor construite fără autorizație, dar deja locuite, să poată fi permisă temporar. Știm că sunt tot felul de situații în practică. În care, din cauza felului în care constructorul sau dezvoltatorul imobiliar își organizează partea de acte, el finalizează niște blocuri, nu există autorizația de construire să mă rog, dosarul nu e finalizat neapărat În blocurile alea se mută niște oameni care se trezesc în niște apartamente neracordate la, la nimic Această propunere legislativă ar veni să corecteze un pic uh, chestiunea asta Dar evident ca să producă efecte, propunea trebuie să parcurgă întreg procesul legislativ Momentan suntem la faza cea mai incipientă, dacă permiteți formularea Deci abia a fost înregistrat Și aș mai puncta tot așa pe scurt, apropo de acele reguli care permit persoanelor fizice să să obțină bani de la stat pentru instalarea de panouri fotovoltaice. Vă aduceți aminte, e un program care a fost extrem de apreciat de Români, cumva a fost foarte mare interes, au depus dosare. Acum există un proiect la Ministerul Mediului prin care regulile pentru accesarea acestor finanțări ar urma să fie simplificate. Pe de-o parte, se simplifică regulile de accesare efectivă a finanțării, iar. Pe de altă parte se relaxează caracteristicile tehnice ale sistemelor fotovoltaice Așteptăm să vedem cum se decantează proiectul și dacă va fi publicat în monitor oficial O să-l detaliem la momentul respectiv mai mult Acum este doar un proiect pus în dezbatere publică și eu aș mai puncta asta și te las pe tine, alin să, să preiei Apropo de indemnizațiile acelea pentru profesioniști, am vorbit destul de mult despre ele Voiam doar să anunț că de acum se pot depune cerurile pentru indemnizațiile de întrerupere a activităților, PFA-urilor și acelor alte categorii de profesioniști Pentru că au apărut pe aici.gov.ro formularele necesare Vă aveți aminte, aici.gov.ro este site-ul de unde se pot obține tot felul de decontări de la stat pentru pentru indemnizații de PFA-uri și tot felul de alte ajutoare acordate de stat în perioada asta a pandemiei
0: Da, mergem mai departe tot pe scurt Posturile vacante de soldați și gradați profesioniști se ocupă începând de zilele astea doar prin concurs sau examen, nu prin simpla recrutare, cum se întâmpla înainte Vorbind de un ordin al Ministerului Ministerului Afacerilor Interne care a fost oficializat, ordinul a schimbat criteriile în funcție de care sunt recrutate și selectate persoanele în corpul soldaților și gradaților profesioniști. Concret, a fost eliminată condiția legală legată de vârstă. Respectiv, acum candidații nu mai trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani și cel mult 26 de ani împliniți în anul în care se solicită angajare. Trecem mai departe la un alt subiect legat de Taxe a fost un articol important din perioada asta care povestea despre faptul că Direcția Antifraudă s-a apucat să verifice influencerii cu privire la Veniturile pe care le obțin. Influencerii sunt celebritățile care postează pe internet, pe Facebook, pe LinkedIn, tot felul de lucruri și fac reclamă unor diverse mărci de servicii și produse și obțin bani de pe urma acestor reclame sau uneori obțin bunuri de pe urma acestor reclame. Se pare că Direcția Antifraudă a derulat o campanie de verificare a persoanelor care nu-și declara veniturile din activități desfășurate online pe platforme audio-video și sau pe site-uri de tipul rețelor de socializare. Din această perspectivă, colegii noștri de la redacție au întrebat au întrebat-o pe Oana Rada de la Darian de Resetax mai multe lucruri despre modul în care se impozitează activitatea influențărilor, nu știu cum să le spun altfel. Că am da, și cel mai te... interesant
1: lucru de la care plecasem, cumva, cu ipoteza asta, odată controlele sunt în desfășurare, deci, dacă aveți activități de tipul ăsta, puteți să vă treziți cu inspectorii ANAF care să vă ceară tot felul de documente, dar mm-hmm. ipoteza de la care plecasem noi și care ni s-a părut cea mai interesantă sau la fel de interesantă, era ideea sau situația influențărilor care nu sunt plătiți neapărat cu cash. De exemplu, primești călătorii sau cadouri sau produsele în sine pe care care le promovează ulterior online și dacă în aceste situații putem vorbi de o taxare sau ar trebui să datorăm impozit și contribuții în anumite situații. Iar interviul pe care ni l-au oferit Oana și ele, colega ei Elena de la Darian de Resetax vine să clarifice și genul acesta de chestiuni. L-aș pune și pe acesta. Alină. Eu,
0: ca să nu mai, să punem de două ori. Da, să-l citiți
1: cu atenție ca să vedeți exact cam care ar trebui să fie regimul fiscal așa preventiv mai degrabă. Deci să știți cum e corect să faceți. Acum rămâne de văzut. E ca discuția de săptămâna trecută. Apropo de profesorii care dau meditații, făcuse doi tot așa un ghid, cum ar trebui desfășurată legal această activitate, când trebuie ca să demarcați și așa mai departe Asta nu înseamnă că lucrurile se și întâmplă așa, dar măcar să știți cam cum stau ar lucrurile, cum ar trebui exact ca să uh,
0: Hai înțeleg. să trecem și la informații legate de firme, că intrăm în ultimele 10 minute din uh, emisiunea de azi uh, Roxana? Ah, tu, zic, da? zic eu, da.
1: Da. Da. Începem cu chestiunea asta, apropo de ce ne așteaptă anul viitor și să ne pregătim așa afacerile. Colegul nostru, Alex, a uitat pe toate modificările legislative din ultimele luni și a făcut un soi de foaie de parcurs să știm ce modificări importante ar urma să influențeze activitatea firmelor, firmelor în anul următor pe planul acesta financiar fiscal și o să spun așa principalele momente. Avem 1 ianuarie și 1 iulie pentru introducerea safte pentru Marii Contribuabili. Am vorbit despre sistemul ăsta și raportările astea uriașe pe care vor trebui să le facă marii contribuabili către ANAF. Implementarea sistemului va continua până în 2025, an în care toate firmele ar trebui să depună, sau, mă rog, până atunci toate firmele vor trebui să depună formularul 406, respectiv și contribuabilii mijlocii și cei mici. Apoi, de la 1 ianuarie, mai avem niște schimbări privind tratamentul fiscal al factorilor încasate. Vorbim aici de o chestiune utilă de știut pentru angajatori. Până acum era permisă o deducere de 30%, se va ajunge la o deducere de 50% pentru facturile neîncasate. Sunt tot felul de condiții de îndeplinit ca să se poată aplica această deducere, dar e o chestiune importantă de, de știut. Apoi, tot de la 1 ianuarie vom avea, cum ziceam și mai devreme, majorarea salariului minim brut pe țară. Asta atrage automat tot felul de modificări de acte, de contracte. Ar trebui să vă interesați de chestiunea asta dacă aveți arariați plătiți cu salariul minim pe economie. Apoi, la 2 februarie, începând cu 2 februarie, o să avem așa o mică revoluție privind declarațiile fiscale pentru că au fost eliminate tot felul de formulare și conținutul lor a fost preluat în alte formulare. Principala chestiune de reținut e că toate formularele de registrare fiscală 0.10 fiind cel mai important dintre ele, vor avea un, un model nou da? și vom putea completa în aceste declarații de înregistrare fiscală mult mai multe lucruri decât o făceam înainte Se elimină în felul ăsta 11 formulare fiscale care existau până acum Apoi, de la 1 martie avem trecerea obligatorie a tuturor contribuabilor în spațiu privat virtual. Deci, Contul în acest spațiu al fiscului va deveni obligatoriu astfel încât să se realizeze o comunicare exclusiv online cu autoritățile Practic, odată cu chestiunea asta, cam dispar sau cel puțin așa pare că ar urma să dispară toate documentele tipărite în relația cu fiscul cel puțin Mai avem un termen important la 31 martie, când se reorganizează activitatea fiscului, iar soluționarea contestațiilor fiscale ale contribuabilor fiei firme sau persoane fizice se va muta de la fisc la minister. Termenul, cum ziceam, este finalul lunii martie, ziua de 31, iar pentru 25 iunie, un alt termen important pentru că Este termenul acela unic Pentru finalizarea și de, de, pentru Definitivarea impozitelor Pe afaceri pentru anul 2021 Vă aduceți aminte poate din episoadele anterioare Vorbeam că În perioada 2022-2026 Vom avea un termen diferit Pentru declararea și plata impozitelor Pentru anii anteriori E un termen temporar Care se aplică în contextul unei alte Modificări legislative Nu mai detaliez acum Țineți minte doar că acest termen care de obicei era undeva în luna martie, 25 martie, s-a mutat pentru 25
0: iunie Da, o să iau eu următoarele două subiecte pe scurt, Roxana, și o să te rog să închizi tu cu... Un, două uh-huh. subiecte, cât o să ți se pară importante. O să las pe uh, chat un material care vă povestește mai multe lucruri utile despre inspecțiile fiscale. Când vine vorba de inspecții fiscale, specialiștii au identificat în ultima perioadă că, în practică, inspectorii fiscali verifică aproape de fiecare dată anumite aspecte prin care se, printre care se numără tichetele cadou, dosarul prețurilor de transfer, plățile fragmentate de dividende, dar și conectarea caselor de marcat la sistemul fiscului. Astfel, trecem în continuare în revistă în acest material, ce anume verifica ANAF în cadrul inspecțiilor efectuate, dar și modul în care autoritățile fac analiza de risc fiscal pentru întocmirea unei liste de contribuabili care ar trebui verificați, precum și care ar fi recomandările practice ce se pot dovedi utile în cadrul pregătirii unei inspecții fiscale de către companii. Cum spuneam, o să las materialul imediat ce termin pe chat. Un alt subiect important declara- care vizează declarația privind beneficiarii reali, dacă data trecută vă spuneam că inspectorii ANAF pot aplica mai nou și amenzi pentru fapte prevăzute de legea contabilității, lipsa inventarierii, operațiuni financiare neregistrate în contabilitate și așa mai departe, nedemunere bilanțuri, acum aflăm că amenzile pentru cei care nu depun această declarație privind beneficiarii reali. Pot fi aplicate și de ANAF, deși vorbind de o chestiune care ar putea fi teoretic văzută doar în raport cu oficiul contraspălării banilor. Dacă nici după sancționare nu se depune declarația, lucrurile se pot complica pentru că procesul verbal de contravenție ajunge la Registrul Comerțului care va atenționa firma în cauză că ar putea să ajungă să fie chiar dizolvată dacă declarația nu se depune cât mai repede. Bun,
1: și eu o să-mi aleg un singur subiect pe care să îl detaliem în minutele care ne-au mai rămas Cel cu legea UNRC care a rămas să fie înlocuită E vorba de un proiect care a fost și el registrat zilele trecute la Senat Ca primă cameră sesizată De fapt este vorba de un document inițiat acum un an de Ministerul Justiției Care n-a apucat să fie aprobat de guvern și trimis Parlamentului ori modificările propuse de el și simplificările, o să vedem imediat despre ce e vorba, au fost reluate într-o inițiativă legislativă nouă, care a fost înregistrată pe calea directă de, un, de, de câțiva parlamentari și a fost înregistrată direct în Parlament. De principiu, o să punctez câteva dintre noutățile pe care ar, ar urma să le aducă această nouă lege a Registrului Comerț. Cele mai importante mi se par cele care vizează înființarea companiilor, pentru că aici ar urma să putem să depunem și să întocmim online acte constitutive prin completarea unui formular formular tip cu opțiuni predefinite care ar urma să fie disponibil pe site-ul ONRC, iar acest act să se semneze ulterior de către toți fondatorii sau de reprezentanții acestora cu sănătură electronică calificată. apoi tot partea de înființare a companiilor, acele cele de înregistrare și înscrisurile depuse în susținerea lor, ce sunt întocmite de avocați sau de notari publici, să se poată semna și ele cu semnătură electronică calificată și să poată fi transmise online. Practic n ar mai trebui să facem drumul la registrul comerțului pentru astfel de operațiuni. Și la fel, certificatele de înmatriculare și cele constatatoare să poată fi emise și ele în format electronic semnate cu semnătură electronică calificată sau sigilul electronic calificat Aș mai puncta și o serie de obligații care ar urma să, să dispară De fapt, sunt câteva documente care ar urma să dispară printre ca, Nu documente, cerințe să le zic așa Spre exemplu, ar urma să fie eliminată cerința de efectuare a capitalului social al SRL-urilor la momentul constituirii Practic se va permite și etapizarea acestor vărsăminte ale aporturilor de capital social Apoi ar urma să dispară acordul Secretariatului General al Guvernului și al Autorităților Locale pentru folosirea anumitor cuvinte în denumire Verificarea aceasta ar urma să fie făcută intern la registrul Comerțului Ar urma să mai dispară și depunerea dovezii rezervării denumirii Depunerea unor declarații pe propria răspundere și cerința aceea care viza depunerea specimenului de semnătură pentru reprezentanții legale ai persoanelor juridice. Mai sunt tot felul de alte noutăți. Îți propun, Alin, oricum să ținem subiectul în monitorizare și pe măsură ce va mai evolua în Parlament să îl detaliem mai mult când știm cumva că a făcut pași concreți înspre adoptare.
0: Da, și uite, în final, hai să amintim și că trei susține inițiativa, noi facem un spital, așa cum scrie pe ecran, vedeți acum un mare uh, spațiu portocaliu, donează și tu pe www.dăruieșteviața.ro, e un proiect extraordinar, încercați măcar să intrați pe site, să vedeți despre ce e vorba și apoi uh, uh, alegeți dumneavoastră în ce măsură și cum vreți să-i ajutați. Bun.
1: Și cu asta cred că am terminat și ediția de astăzi cu succes, un mică exact. sincopă cu internetul dar ne așteptam la ea, bine că a trecut ușor i și invita pe cei care ne-au urmărit asta să ne urmărească și săptămâna viitoare poate să aducă chiar și un prieten să ne dea un share să ne ajute cu un like Sătămâna viitoare o să vorbim Alin despre mecanismul de compensare a facturilor la electricitate și gaze naturale pentru firme pentru că tocmai ce s-a publicat un proiect cu procedura, deci avem lucruri interesante.
0: Da, atunci Auzim miercuri viitoare tot la 1, în aceeași formulă. O zi frumoasă și să ne auzim sănătoși. La revedere.